1: Media Lab El laboratorio de medios de la Universidad Panamericana
2: Un profesionista exitoso debe tomar decisiones que forjarán el futuro
0: Para eso hay que tener creatividad, innovación, perseverancia y romper paradigmas.
2: ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en el impacto de tus
3: decisiones?
0: Decision Makers con Alejandra Volbrook y Daniel Ortiz Oteini.
3: Aprende del pasado, prepárate para el futuro, pero vive el presente.
4: Creo que no hay mejor frase en este momento que esta de Joyce Meyer para pensar un poquito y para ver en este semestre que se está terminando en este año que termina en circunstancias que jamás podemos habernos imaginado y darnos cuenta de que tenemos muchísimas cosas que, que la vida, que la familia, que nuestra comunidad nos ha dado, que nos han brindado herramientas para lidiar con lo que estamos eh, viviendo en estos momentos y con lo que con lo que se viene en los próximos meses, pero que también es muy importante no olvidarnos de que no nada más estamos viviendo ni del pasado ni del futuro, porque eso podría generar ansiedad o depresión. No vamos a enfocarnos en vivir en el presente. Espero que todos nos demos una oportunidad en estos minutos que vienen de este podcast y en los próximos días de vacaciones y de estas fiestas eh, de la Navidad, del Año Nuevo, para, para tomar un respiro, para enfocarnos en el presente y para descansar y reconectarnos con nosotros, con nuestras familias, con nuestros amigos. Este es el podcast de Decision Makers de la Facultad de Empresariales. Les damos la bienvenida a una servidora, Ale Volburg.
3: Y Daniel Ortiz Otegui.
4: Y el día de hoy estaremos eh, escuchando y platicando con cinco de nuestros alumnos que egresan en estos momentos, que están terminando sus carreras después de cuatro años y medio muy largos, que nos van a contar sobre, sobre los profesores que más marcaron su, su trayectoria académica con nosotros en la Universidad Panamericana.
0: Hola a todos, mucho gusto. Yo soy Leana Cuevas de Llano. Actualmente estudio mi noveno y último semestre de la licenciatura en Administración y Recursos Humanos o como algunos lo conocen, Talent Management. Nosotros somos una generación pequeña y eso es algo muy bueno porque permite que la convivencia sea más fácil y que entre nosotros seamos más cercanos. Esta cercanía también la podemos vivir con los profesores. Y como hemos vivido esta cercanía con muchos de ellos, pues es difícil escoger uno, pero sí hay uno que destaque entre todos, que es Luis Merino. Él nos dio dos materias en octavo semestre. y Teníamos clases los jueves de 5 a 10 de la noche. Entonces, se imaginarán, la convivencia era mucha. Él siempre fue transparente, súper flexible y lo mejor de todo es que era directo. Ese consejo que no quieres escuchar porque te duele y es verdad, nos lo daba Luis siempre nos hacía challenge para pensar de manera diferente y hacernos crecer eh, con él nos tocó hacer el cambio de presencial a virtual y fue súper buena onda porque al final del semestre nos hizo caso e incluso hacíamos algunas dinámicas antes de que fuera una moda el disfrazarnos nos daba puntos a quienes lo hacían mejor y esto es una muestra de cómo Luis fue un profesor muy humano con todos nosotros se agradece que nos entienda que nos busque que tenga confianza y que haya, hayamos
5: tenido esta relación. Bueno, sin duda ha sido toda una experiencia poder asistir a la universidad con maestros de tan buen calibre y con su característico toque humano también. Este, para mí, la profesora que más me marcó en estos cuatro años y medio este, fue Marta López Antibáñez y con ella tomé la clase de NIFS. Eh, la verdad es una clase muy complicada porque es una combinación entre finanzas, conta y derecho, entonces está ahí como todo mezclado, yo la verdad nunca he sido la persona más hábil con la conta, pero Marta fue súper paciente conmigo me dio asesorías este, cada que podía, en serio nos juntábamos un buen y al final logré pasar la materia, gracias a que me ayudó, entonces esa señora se va a ir al cielo sin duda y lo que más me enseñó es que hay que a la charla y trabajar muy duro para conseguir lo que, pues, lo que te propongas
6: Hola, yo soy Ana Piferi de CESARTE, el noveno semestre de administración y mercadotecnia eh, la verdad estoy muy feliz y agradecida con la UP, estos cuatro años y medio estuvieron llenos de retos y experiencias padrísimas ya que al ser foránea tuve algunos retos además de los que tuve mi carrera eh, conocí a personas increíbles que estoy segura que se van a quedar en, en mi vida para siempre eh, durante la carrera tuve grandes maestros como Infante Liz, Ana Lilia, entre otras, eh, sin duda tuve dos profesores que me marcaron y destacaron en a lo largo de mi carrera y la primera fue Claudia García Parada esta maestra me acompañó durante toda mi eh, carrera en las materias de humanidades sin duda es una gran profesionista y apasionada por su trabajo eh, me llevo grandes cosas de ella como persona y maestra y también de el maestro Nicola Origi fue mi profesor en ventas en varias materias eh, con él tuve un horario mucho más complicado que Ileana, que era el viernes de 7 a 10 entonces era cuando menos querías estar en la universidad hizo la clase de lo más agradable eh, con grandes ejemplos siempre venía motivado este, y, y muy muy preparado para su clase
1: Muchísimas gracias de verdad por invitarme a este gran evento y pues bueno me presento mi nombre es Montserrat Teresa Torres y pues actualmente estoy estudiando ya mi último Semestre, que es el noveno, estoy estudiando la carrera de Administración y Negocios Internacionales y, pues, bueno, ya conocía coloquialmente, pues, estoy estudiando negocios súper Y, pues, la verdad es que, primero que nada, a mí me hicieron una pregunta demasiado difícil porque a lo largo de la carrera tuve varios profesores que, pues, en efecto, me marcaron bastante en mi vida, pero creo que lo puedo, eh, pues, concluir a, a dos profesores. Y, pues, el primero lo tuve en los primeros semestres de mi carrera, que fue Fernando Villela, a él lo tuve en dos materias que fue emprendedores y análisis de la acción di di directiva. Y pues la verdad es que él es un profesor que justamente fue en la transición de estar en la mañana a pasar en la tarde y es justamente cambiarnos ese chip como alumnos, allá empezar a ver y analizar como profesionistas al que, a lo que vamos, ¿no? La verdad es que eso sí me marcó bastante. Es también un profesor que sabe muchísimo y que realmente transmite su, su, su pasión por enseñarnos y pues bueno, también por último, este semestre que ha sido un poco complicado el, pues el estar aquí en, en línea, el segundo profesor que me ha marcado pues fue Adrián Pérez Cuadra, que él ya es un poco más de seminario de la dirección, dirección de marcas estratégicas. Y pues la verdad es que ha sido muy bueno eh, con nosotros, ha sido como muy interactivo. He aprendido muchísimo también a justamente cómo es ya eh, llevar esas estrategias y ya llevar todo lo que lo en del salón en un tema un poquito ya más profesional y ya más en temas actuales que están pasando pues dentro de una empresa
2: Bueno, yo soy Daniel Casillas, estudio contaduría de noveno semestre y pues realmente o sea, a lo largo de toda la carrera pues sí han sido muchísimos los profesores que a mí me han marcado, o sea ¿no? mis maestros de conta, maestros de administración, ¿no? O sea, me tocó tener a, a Héctor, que hoy es vicerrector como maestro de administración en primer semestre y una cantidad de retos y juegos que nos ponía en sus clases, increíble maestros de conta, o sea, como Marta López, igual que, que platicaban también, o sea, gracias a ella pues logré como también muchas cosas eh, durante toda mi carrera pero sin duda uno de los profesores que más me ha marcado pues ha sido Agustín Pérez que siendo un profesor tan exigente y, y y tan, tan recto en, todas sus, en todo su actual Y en todo lo que hace Pues a mí me, me, me marcó muchísimo Como pues todo lo que aprendí con él Pero sobre todo todo lo que aprendí Para la vida, ¿no? No solamente en su clase Sino en cosas para la vida En poderme acercar y tomar asesorías con él En distintos este, aspectos Para mí, desde para mi negocio Para muchísimas cosas Que, que él me enseñó Pues ha sido de las personas Que, que más me han marcado dentro de, de la universidad, ¿no?
4: Muchísimas gracias por compartirnos estas anécdotas tan bonitas esta, estos recuerdos que esperemos que no solo se lleven en este momento, sino que como algunos de ustedes mencionaron se mantengan en, en su memoria en su corazón por muchos años y me encantaría que me dijeran si ustedes pudieran darle un consejo a quienes están iniciando la carrera ¿qué les gustaría haber sabido cuando empezaron que ahora saben?
6: Bueno eh, creo que mi, mi consejo sería no corran. Eh, creo que a lo largo de nuestra carrera siempre íbamos con prisa con todo. Eh, empezamos a trabajar chance muy chiquitos y esas son decisiones que cada quien toma, ¿no? Pero no corran y disfruten cada materia. No, este, algo que siempre yo creo que vamos a extrañar o que al menos yo voy a extrañar siempre va a ser esa tensión o preocupación antes de un examen de conta. Eh, que al final de la carrera aunque cada, cada mundo ya estaba en, en, en su rama de, de la carrera que estaba estudiando son cosas que siempre vas a llevarte contigo ¿no? eh, estudiar para cálculo eh, un semestre en que creo que el 80% de la generación estábamos en riesgo de mate financieras entonces disfruten ese estrés eh, disfruten a sus maestros metan clases con maestros rudos con maestros barcos con, con los maestros que te recomiendan o los que no te recomiendan porque de todos te llevas co cosas padrísimas y aprendes muchísimo o saquenle jugo a cada una de sus materias porque todos tienen un, tienen un porqué y, y aunque no te guste cálculo, aunque te dé flojera humanidades aunque redacción no tenga sentido llevarla, todo es útil y de todo te llevas algo sobre todo de las personas con las que convivas en cada una de tus clases
0: Sí, yo también, al igual que Ana, yo también me diría a mí misma. Todo llega a su tiempo. Eh, en algún momento de la carrera, obviamente, te llega esa sensación de ya querer trabajar, poner en práctica lo que has aprendido, poder ganar tu propio dinero, pero al final del día trabajo lo vas a hacer el resto de tu vida y la universidad son solo cuatro años. En lugar de estar... Eh, corriendo de un lado, buscando dónde este, trabajar, comer, hacer la escuela tranquila, o sea, vive el momento presente, disfruta a tus amigos porque son los momentos más bonitos que vas a poder vivir y no por ya querer
1: tener eh, el éxito laboral disfrutes esto hermoso que tienes que no se desesperen, la verdad es que todo llega a su momento también este, yo lo que les puedo decir es que todo tiene un camino, eh, yo sé que hay algunas veces que al principio en los primeros semestres te llegas a desesperar un poco que no estás viendo tanto de tu carrera y que ya quieres ver y que ya te quieres entrar a, 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 a solo materias de tu carrera, es como, pero es que ¿por qué estoy viendo de otras áreas y así? Deja que, o sea, déjalo fluir, o sea, todo, todo tiene un porqué y ya en los últimos semestres vas a entender que es una visión 360, o sea, aunque tú te especialices en recursos humanos en mercadotecnia en finanzas o en mi caso yo negocios tienes que tener eh, visión de toda una empresa y de todo lo que hace un área eh, pues en su día a día no porque si tu objetivo como tal es emprender es ser el director de alguna empresa o sea cuáles son tus objetivos creo que sí tienes que tener pues toda una o sea toda una visión de lo que hace cada área y si no no los enseñan o que si solo te quieres dedicar en pues en, en lo que a ti te gusta, pues la verdad es que tú solito te estás limitando a lo que, a lo que está pues allá afuera, ¿no? Y también yo los, el segundo consejo que les puedo dar es que métanse a actividades extracurriculares. De verdad es que no lo dejen pasar. Ahorita que están iniciando sus semestres, métanse a un, este, a, a un equipo o, o realmente disfruten esa vida universitaria que la universidad les está dando. También hay organizaciones allá adentro y, y pues bueno, o sea la verdad es que creo que aprovechar este tiempo que tenemos para invertir al servicio social, se los recomiendo muchísimo en los primeros semestres, porque ya cuando entran a trabajar, es que se les va a dificultar esta parte del servicio, y qué mejor ya empezar a ir, eh, pues ya un poquito de decir, palomeando estos criterios de titulación que necesitamos por parte de la universidad en los primeros semestres, entonces este pues también yo creo que sería un buen consejo que ya empiecen a liberar esas cosas, Um, pues en los primeros semestres de tu carrera.
4: Muchísimas gracias. Oigan, este María y, y Daniel, ¿qué se viene? Digo, ya sé que ambos están trabajando, que, que ahora sí que este este último semestre, bueno, Daniel nos consta que has estado trabajando desde que entraste, este pero eh, este último semestre ya con, con esta... Ahora sí que el trabajo jalándote y diciendo, pues ya, ya acaba la universidad y la universidad al mismo tiempo diciendo, pues ya, ya vete, ya acabaste, termina, cierra bien el semestre, cierra bien la carrera, avanza todo. ¿Cómo se sienten ahora y qué es para el próximo año y, y para, pues ni siquiera el próximo año, estos próximos meses y este año lectivo que inicia? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que viene para ustedes?
2: Bueno, pues yo en lo personal, pues sí, o sea, claro que, que es difícil, ¿no? Darte cuenta también, pues terminar una etapa y que poner de decir, no, pues tengo clases, tengo que llegar a estudiar o tengo que hacer esto, pues ya se acabó, ¿no? O sea, ya se acabó ese ese tema en, en la vida por ahorita, porque obviamente, pues hay que tirarle a una maestría, hay que tirar a seguir este estudiando y seguirnos formando, pero pues yo creo que, que se viene ahora sí poner en práctica y, y poner el 100% del tiempo en, en donde estamos y, de, y ahora sí que así como dejamos el corazón en la escuela pues dejar el corazón en el trabajo y digo no no por decir de nada más voy a trabajar no porque pues obviamente en la vida hay que seguir también lo que aprendimos en la universidad que es tener una vida integral donde tengas desde todos los puntos no amigos, familia, estudio, este trabajo pero bueno pues aquí es sí realmente dar el 100% que puedas de tu esfuerzo de tu trabajo para realmente pues, seguir sobresaliendo y seguir logrando y pues, cumpliendo objetivos, ¿no? Porque, pues, eso es lo que nos para, lo que nos preparamos en la universidad y, pues, ahora sí a llevarlo a la práctica, pero con todo.
5: Yo, por mi parte, quiero mencionar que, bueno, este último semestre fue bastante complicado porque yo soy una persona muy perfeccionista igual y les pasa a otras personas, y este pero no se puede entregar el trabajo perfecto o tener puro 10 en la escuela cuando estás trabajando y estudiando. Y está bien, al final del día es una, un aprendizaje que me llevo que no todo va a ser así perfecto y lleno, así como estar de lleno en las dos cosas porque pues, no se puede, tienes el tiempo dividido entre las dos y al final del día va a hacer un siguiente paso bastante bueno, con un poquito de miedo dejar a los maestros este, después de 19 años de escuela eh, a tus amigos una rutina casi que pues puesta para ti pero pues vienen cosas buenas, es algo que te da un poquito más de tiempo también yo personalmente quiero explorar más hobbies como de pintar o así y al mismo tiempo meterme pues full al trabajo hacer más deporte, ese tipo de cosas y pues sí eso viene, puras cosas buenas
4: Claro, seguro sí, puras cosas buenas, María, para para todos ustedes, para sus compañeros, para la generación, pero es muy interesante esto que dices, ¿no? O sea, son son 19 años, 19 años de sistemas escolarizados, de, de que te, bueno, en algunos casos que lo armes, pero en general de tener un horario muy específico en donde sabes que de 7 a 10 de la noche los miércoles vas a estar en esta clase, aunque sea un semestre que vas a estar en este lugar, y, y ya, cuando el trabajo creo que es, es bastante para aquellos que lo han experimentado, es muy diferente, en donde podrás tener algunos horarios para determinadas cosas, pero al final, esta, una de estas habilidades que esperemos hayamos desarrollado en ustedes, en sus compañeros, durante no solo los cuatro años y medio, sino los 19 años de escuela, es aprender a manejar el tiempo. Ahora, ¿cómo han experimentado este, este manejo del tiempo, esta administración del tiempo? En, en, esto, en este último año que empezamos presenciales en, en la universidad en la UP, en nuestro hermoso campus eh, Mixquac y que ahora terminamos pues cada quien en su casa Pues en
0: lo personal para mí el estar ahora ya en mi casa me ha regalado más tiempo porque viviendo en la Ciudad de México pierdes demasiado tiempo en los traslados, entonces para mí ha representado la oportunidad de poder dormir más no tener que estar desgastando mi cuerpo físicamente eh, por justo por la falta de sueño y los traslados pero sí es importante que ya sea aquí en el trabajo o en la escuela que seas una persona eh, que tiene por lo menos una planeación básica de los horarios para saber en qué momento hacer las cosas creo que un truco que les puedo compartir a las personas que van a empezar a trabajar y estudiar próximamente es que si tienes un horario que los respetes que si estás en el trabajo, hagas cosas del trabajo y no te pongas a hacer la tarea. Y si estás en la escuela, aproveches el estar aprendiendo y no te pongas a hacer cosas del trabajo porque el que abarca mucho poco aprieta. Entonces es importante eso. Uno, que tú tu respetes tus horarios. Y dos, comunicarlo ya sea con tu familia, con tus amigos, que también tienes que darte un horario para estar con ellos, pero también platicarlo con tus profesores y con tus jefes o tu equipo de trabajo que lo respeten y si te das estos tiempos y lo sigues, la verdad es que sí se puede
2: Sí, me gustaría complementar un poquito lo que dijo Iliana, que tiene toda la razón este, una frase que me dijo Marta y me la repitió hasta el último día de clases o sea, llámese hace unos días es que nunca olvidemos que como bien dijo Iliana, somos estudiantes que trabajan no trabajadores que estudian entonces yo creo que ese es esa es la mejor recomendación, o sea, nunca dejar de lado nuestra carrera, que es la mejor inversión y la inversión más grande que vamos a hacer en nuestra vida, ¿no? Eh,
6: creo que también sería eh, bueno que yo, como este, lo dice lo dice Ileana, también para mí fue un tiempo de agradecer esta trans transición. Yo llevaba cuatro años sin pasar este momentos importantes como cumpleaños, este, o sea, no sé, otros momentos que vivía con mi familia, que no podía ir porque estaba eh, estudiando y trabajando. Entonces, eh, al principio de la carrera sí me tocó poder ir algunos fines de semana a visitarlos. Sin embargo, esta pandemia me dio un break para descansar, para valorar y para tratar como justo de entender lo privilegiados que somos eh, siendo estudiantes en México y que además podemos eh, trabajar, que no perdimos nuestro trabajo, que no tuvimos que darnos de baja de la universidad. Entonces, Creo que si vamos a si van a empezar la universidad en línea o la están eh, a mediados, eh, hay que valorar y agradecer un poquito. Sobre todo también eh, agradecer a cada uno de los maestros que están detrás de, de todo esto, ¿no? Eh, los jefas de academia, sobre todo si estás tomando clases, justo valora tu tiempo y dedícale, porque el maestro se está tomando su tiempo para darte la clase. Creo que todos estamos viviendo lo mismo, unos peores que otros. Entonces creo que... Eh, pues hay que interactuar en la clase, si el maestro pregunta algo, contestar, no solo estar ignorándolo y poner Netflix, como que sientan que aunque no se, no se esté viviendo la vida universitaria al 100, somos muy afortunados de poder vivirla, aunque sea a través de un semestre.
1: Sí, 100%, la verdad es que creo que lo que han dicho mis compañeros son unos excelentes consejos, la, yo sé que es algo, es una etapa complicada y es un, que los, los que están empezando y los que están a mitad de, de la carrera y, y pues yo creo que los que están, o sea, me quiero enfocar a los que están justo a la mitad de la carrera y, y tienen este nerviosismo de que ¿y ahora qué? ¿quiero buscar trabajo? ¿y ahora cómo va a funcionar? O sea, de verdad es que no desesperen, o sea, si sí hay trabajo, o sea, sé que las complicaciones, dices, es que no, no hay dónde buscar y todo, o sea, no se, no se limiten a esa negatividad, la verdad es que, como dice Ana, somos muy afortunados y yo creo que también algo que aprendí es el querer es poder en esta, en esta situación de justamente, eh, a mí sí me costó al inicio de la pandemia esta parte de tienes que cerrar tu computadora del trabajo a las 3 de la tarde porque ya hora de comida y luego ya prende tu computadora para las clases. O sea, a mí sí me costó un poquito de trabajo esta parte de crearme yo la rutina, porque hay veces que sí me, 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 me hacía la rutina de justamente ver mis clases por acá y literalmente por el otro lado tener la computadora en el trabajo. Y pues algo que aprendí es que justamente como son mis últimos momentos de estar como estudiante, o sea, creo que no se va a acabar el trabajo si lo dejas pasar al día siguiente, ¿saben? O sea creo que también es darnos esta oportunidad de disfrutarlo y de justamente, como dice Ana, de, de respetar la clase y de hacer la, 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 la interacción que tú quieras, ¿no? O sea, creo que también nosotros como estudiantes hacemos la clase dinámica, interactiva. Entonces, pues creo que también es, es por parte de nosotros de, de dar nuestro esfuerzo a que la clase, aunque sea en línea, pues que que esté como amena, ¿no? La verdad es que a mí en las clases de la tarde, o sea, uno de mis profesores que, que como les comenté, nos, o sea, me, me, pues me marcó durante este semestre, pues fue Adrián que justamente nos hizo una clase súper interactiva que se nos pasaban las tres horas, de verdad, rapidísimas. O sea, ni break teníamos. O sea, imagínense eso. La verdad es que yo ni siquiera lo sentía como de, ay, o sea, ya tenemos que colgar. Entonces, pues creo que también es de por parte de nosotros darle la importancia y también aprovechar... Eh, pues el tiempo de los profesores que de verdad es que son unos excelentes profesionistas que están aquí dándonos su tiempo para transmitir lo que o sea lo que ellos han aprendido a lo largo de su carrera profesional y pues la verdad es que es algo que pues creo que me voy a desviar un poco del tema, que es algo que también a mí me ha transmitido que, que pues a lo mejor unos 20 años eh, o 30 años a lo mejor y pues a mí sí me gustaría justamente regresar a los jóvenes que vienen atrás de mí a, pues justamente a pues, enseñar ¿no? O sea, creo que justamente Venimos aquí a compartir O sea, como nosotros, como ustedes Vamos a compartir nuestros conocimientos A, pues, a generaciones que vienen eh, Pues porque Creo que todos nos hemos enfrentado a errores A derrotas y, y todo Entonces, pues creo que el, el hecho de compartir Y de vivir experiencias Ya sea diferentes Eso, eso nos enriquece, la verdad Nos enriquece muchísimo y, este, y pues algo que también yo les quiero compartir ahorita que ya estoy de salida es que no le tengan miedo al emprendimiento. Yo sí le tuve miedo al emprendimiento muy, o sea, muchísimos años, yo creo. Y pues la verdad es que la pandemia lo que me enseñó es que eh, pues sí puedes buscar, o sea, yo la verdad es que sí busco ser profesionista y estar eh, posicionado en una muy buena empresa. Pero también creo que también tiene esta parte de tu pasión, esta parte de tu hobby, que, que por qué no hacerlo una empresa, ¿no? Hacer tu legado... Por otro lado, pero pues también por otro lado tener tu, tu, este, pues tu, tu trabajo fijo, ¿no? Entonces creo que es algo que eh, pues te puede generar una rutina bastante dinámica porque pues llega a, a la tendencia un poco a que nos volvemos viciosos del trabajo y no vemos más allá de, de todo lo que es el trabajo. Entonces pues yo les puedo eh, justamente recomendar y aconsejar que también busquen algo que les apasiona y a lo mejor lo pueden convertir en una empresa.
3: Muchas gracias por sus consejos. La verdad es que serán súper útiles para los que vienen y para los que están. ¿no? O sea, me parece que son, son muy útiles. Eh, la experiencia se transmite a través de estos consejos. Entonces, pues ojalá las personas que nos están escuchando que van a entrar a la universidad o que están en medio de, la, de cursar la universidad, sigan estos consejos. Pero ahora yo quiero llevarlos como un poquito al futuro. Todos nos han contado pues diversas experiencias que han tenido, han atravesado retos y obstáculos y algunos faltan por, por sortear, ¿no? Entonces, pues también cada uno de ustedes tiene eh, un objetivo a largo plazo, ¿no? Ustedes ya se imaginan ya sea siendo directores de su propia empresa o teniendo una posición muy buena en la empresa para la que están laborando, teniendo un emprendimiento exitoso. Entonces, quiero que visualicen eso en su mente en este momento y que me contesten esta, esta pregunta, ¿no? Supongamos que el deseo que yo les puedo conceder es que este, este alcancen su, su meta, que alcancen sus objetivos a largo plazo. Entonces, ¿qué les diría ese yo del futuro al yo que está saliendo hoy de la universidad?
6: Yo le diría, eh, cumple tu promesa. Yo fui la encargada de dar el speech de preparatoria cuando salimos y justo yo, o sea, yo, yo soy de Oaxaca, estudié la prepa en Oaxaca. Entonces yo les decía a todos que si nosotros teníamos la oportunidad de estudiar una carrera y la mayoría de salir de Oaxaca, eh, yo siempre decía que tienes que regresar un poco de esa bondad que te ha dado la vida y esas bendiciones a, a la sociedad. Entonces, eso sería mi consejo. Como ya tuviste tu oportunidad de estudiar una carrera, de estar en el trabajo de tus sueños, de emprender, porque también emprendo. Entonces, ya que ya tuviste, ahora qué vas a hacer para darle las gracias a la sociedad y hacer un bien, ¿no? Buscar algo que puedas hacer, apadrinar a alguien, buscar a una... Eh, persona a la que no pueda tener acceso a la educación y ayudarla, a guiarla para que pueda, eh, ya sea económicamente o además eh, tú buscar la forma de ayudarla, si no es así. Entonces, creo que ese sería mi consejo. Es como de, ya lo viviste, ahora disfruta un rato tu, tu, eh, el fruto de de, tu, de estos cuatro años, ¿no? Eh, viaja, ten una familia, lo, lo, lo que esté en tus planes, pero también regresa a tus inicios para que puedas ayudar y hacer un bien a la sociedad.
1: Yo también, complementando con lo que dijo Ana, mi eh, yo del futuro, o sea, lo que yo me he dicho siempre es trata de trascender, o sea, si, si puedes impactar a solo una persona, creo que estás haciendo un gran trabajo y justamente buscar esa integración de tu vida, yo la verdad es que lo quiero llamar integración no balance de vida, ¿Por qué? porque realmente todo lo que tú hagas se integra a tu vida, o sea, tu trabajo, tu pasión, tu familia, tus objetivos, tus viajes, tus metas, o sea, realmente todo lo integras en tu vida y justamente pues vas paso a paso, ¿no? Y pues yo la verdad es que ya pues tengo un, o sea, afortunadamente también estoy agradecida que ya también tengo un trabajo de tiempo completo, eh, Estoy trabajando en el área que me gusta, en que me quiero desarrollar profesionalmente y luego ya buscar, pues ya saben, una maestría, especialidad o algo así. Eh, pero también creo que por el tema personal me di cuenta que me apasiona mucho la parte del ejercicio. Entonces, pues estaré viendo como mis proyectos de querer emprender un estudio de, pues, para hacer ejercicio y pues va a llevar como varios pilares. Eh, este va a ser enfocado pues a las mujeres. La verdad es que vivimos en una sociedad que las mujeres necesitamos mucho apoyo eh, de, 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 de encontrar esa seguridad entre nosotras mismas, porque pues la verdad es que desafortunadamente hay veces que a las mujeres en, en, en la competencia la verdad es un poquito más complicado, pero no imposible, la verdad. O sea, yo creo que eh, hemos estado cambiando como sociedad y como pues este, pues ya integrándonos más como mujeres, ¿no? O sea, creo que no quiero como centrarme a pues a esta problemática, pero pues bueno, mi estudio de, para hacer ejercicio se va a enfocar pues más que nada como a la integración eh, y, o sea, en, que engloba toda esta parte de, de la mujer ¿no? o sea, toda esta parte de su estilo la parte de psicología, la parte de nutrición y pues obviamente la parte del de, ejercicio y pues también estoy ya este, capacitándome para ser eh, dance fitness coach también para pues, poder dar impartir clases de, de, este, de scalp and burn, o sea, todo este tipo de ejercicios entonces este pues justamente me encontré algo que me apasiona y pues eh, entregarle eh, eh, pues a, a la sociedad algo para un bien común pues la verdad es que eh, pues estoy muy emocionada por este proyecto que voy a emprender eh, y justamente es algo que se me ocurrió en esta pandemia la verdad o sea yo no me hacía emprendiendo entonces pues justamente es es un proyecto que, que quiero llevar a pues al mercado porque pues todavía está en la incubadora eh, y pues ver pues, qué qué pasa no la verdad es que creo que como dice Ana tenemos que regresar de una cierta manera lo que hemos aprendido a la sociedad y pues ya sea apadrinando hacia una nueva empresa, una nueva empresa dando un servicio social lo que ustedes o sea, se imaginen, creo que es algo que eh, va a distraer también la mente, ¿no? O sea, aparte de toda esta parte de los proyectos, el trabajo, todo, tener esa integración como, como seres humanos que somos, eh, pues para realmente, yo digo que sí dejar el mundo en mejores condiciones de cómo lo encontramos, ¿no? De cómo está actualmente y pues dar ese granito de arena a nosotros, ¿no? Poco o mucho, pero pues está tan. super monce. ahí nos das un descuento para
0: poder probar tu estudio. Y en lo personal, lo que yo me diría, bueno, creo que me diría a mi yo del futuro, a mi yo del presente, eh, sería que, que me mantenga fiel a mí misma. Al final del día, el éxito, pues, tiene una definición diferente para cada uno de nosotros. Pero si para mí se si mantengo auténtica siendo quien soy y no me pierdo en este mundo a veces tan caótico, para mí sería el éxito. Y también eh, me diría a mí misma que busque hacer el bien donde quiera que esté. El bien a través de mi trabajo, a través de mi familia, a través de mis amigos y coincido mucho con esta Ana y con esta Monse, estamos aquí para aportar y para trascender. Todo lo que se nos dio pues es para compartirlo con los demás. Entonces, si yo puedo impactar en mi día a día, ya con eso. Para mí es éxito.
2: Y bueno, pues yo, digo, es una pregunta interesante porque realmente uno trata de pues de siempre dar lo mejor de sí mismo desde el día uno, ¿no? y pues no sé no sé ni siquiera qué, qué sería para dentro del futuro porque al final yo creo que eh, todo lo que vamos haciendo lo vamos construyendo eh, día a día, lo único que sí diría es híjole, o sea, no, nunca pierdas el rumbo, no enfrenta tus miedos eh, siempre levántate y pues no te detengas, ¿no? O sea, que, que ningún sueño lo veas imposible porque yo creo que, que una definición interesante de alguien que emprende o de un emprendedor, de o alguien que quiere ser un empresario en este país, sobre todo y recalco en este país porque pues muchas veces los gobiernos no están 100% enfocados a, a, a apoyar a, a los empresarios, pero yo creo que ahí sería no dejes de ser necio, ¿no? O sea, que seamos necios y tercos hasta lograr lo que queremos y no detenernos, no desanimarnos, porque yo creo que esa es la principal razón de la cual a veces nos da miedo emprender o, o hacer un negocio de decir, híjole, no, es que ya no estoy pudiendo y esto no está saliendo y qué voy a hacer mañana que tengo que pagar este, la quincena y tengo tantos trabajadores y no los puedo dejar sin familia y es quitarte todo eso. Quitarte eso y decir soy necio y voy con todo y no me rindo y, y siempre estoy a todo, ¿no? Y yo eso es algo que, que diría que nunca que, que nunca hay que olvidar y que, que me lo he dicho y que me lo sigo diciendo y que me lo seguiré diciendo todos los días, cada mañana que me levante, ¿no?
5: Igual como dice Dani, me parece que es una pregunta interesante y va a ser chistoso ya en unos 10 años regresar a escuchar este podcast y ver qué es lo que dijimos. Yo me imagino que mi futuro yo... Me diría algo así como... No sé, o sea... Mantener una mentalidad de constante mejora. Porque... Pasa mucho que cumples una meta y ya. Ok. Y luego... Y está bien. Siento que te mantiene como persona activo y... No sé, tu cerebro funcionando... Este... Feliz... Hasta cierto punto. Porque... pues Definir la felicidad es un poquito complicado, pero me parece que va por ahí, que es estar este, constantemente mejorándote. Y también me diría, yo creo que no solo te enfoques en el trabajo, también hay otras cosas por las que está bien vivir. Y igual que han estado diciendo mis compañeros, es muy importante regresar a este, todo lo que te ha dado la vida en general y tener en cuenta que somos personas altamente privilegiadas. En este país estamos en el 1%. Este, tenemos privilegios de poder estudiar en una universidad privada tan buena. Emprender como se nos dé la gana. Realmente me parece que somos muy privilegiados y nunca debemos olvidar eso.
3: Oigan, pues muy interesante. Ya, ya hicimos ya un compromiso. Mariano lo dijo plenamente, pero nos vemos este, dentro de 10 años para ver si, si, escuchar, ¿no? Revivir el podcast y ver si, si cumplimos lo que alcanzamos, faltaba que Ale y yo dijéramos lo que nos dice nuestro yo del futuro, pero, digo, lo tenemos en mente, Ale lo tiene apuntado ahí atrás, aunque no lo ustedes no lo vean, lo tiene ahí apuntado atrás de su pizarrón, ya revisaremos, no lo va a borrar en 10 años, entonces, pues ya retomaremos esa parte, ¿no? Y, pues llegamos a la parte más seria del programa, nosotros este, creemos que necesitamos eh, recomponernos, ya fue suficiente de, este, de estar tan dispersos, entonces necesito su total atención para que pues, les digamos las preguntas que necesitamos que nos respondan, de esto depende la vida de muchísimos eh, pedazos del ego que están por ahí perdidos, entonces por favor, atención total. Lo primero que venga a la, a la mente que es lo que quiero que contesten. Entonces, pues ahora sí, este sería recomendable que todos estén muy atentos y vamos a empezar la ronda de preguntas y respuestas rápidas.
4: Exacto. Digo, aquí nada más este, hacer la aclaración que, que Dan Casillas ya nos ha acompañado él ya tiene un poco de ventaja porque sabe por dónde van las preguntas este, y, pero creo que, que eso también podría ser bueno porque nos puede dar un poco de guía a todos los demás sobre sobre cómo hay que contestar rápido es una o dos palabras, poquito ahora sí, como lo dijo eh, Dan muy bien, lo que se les venga a la mente y primero, la segunda más importante, porque vamos a cerrar con la pregunta más importante ¿cuál es su reptil favorito? cocodrilo, cocodrilo también
6: sí, cocodrilo
4: Camaleón. Perfecto,
3: cocodrilos y camaleones aquí. Ok, Nos muy parece. bien. Nos este, Si fueran un personaje de Star Wars, ¿quién serían?
4: Princesa
0: Leia.
3: Obi-Wan Kenobi.
4: No he visto Star Wars. Rey.
3: Ya empezamos mal por ahí, pero lo vamos a dejar ahí.
5: Ya, <risa> okay, ya está Disney bien.
3: Plus, entonces puedes averiguar ahí acerca de Star Wars. Exacto.
5: Ya no hay excusa.
3: Siete Ay, días sí, no, de muy... prueba gratis, entonces...
4: Oye, muy interesante, María, creo que es la primera vez que tenemos un, una rey.
3: Exactamente, uh -huh. una rey, exacto.
4: Oigan, jóvenes, antes de la última, última, última pregunta, rapidísimo, si pudieran regresar a, al campus Miss Quack de la UP a sacarse una foto con sus amigos, ¿a qué lugar regresarían?
1: A Jardín Central. Sí, o sea, jardín, sí. jardín Central, pero por las escaleras. ¿Kay? Es que en Moyo todos nos veíamos ahí. O sea, era como el centro de reunión, pero creo que era de fotos de fotos, ¿no? <ríe> Depende de la foto. ¡No, Moyo. Sí,
3: El mollo, ahí todos comiendo un helado. Muy bien.
5: unas marías. Un ensalada. Yo me regresaría al... Están las dos entradas. La principal y la que está como del otro lado, digamos. La Hay una y parque. sí, un parquecito. Ajá, justo a ese parque. Siento que... Estaba
3: cool ese lugar. Muy bien. ¿Dan? ¿Yo a dónde regresaría a tomarme una foto?
4: No, Daniel Casillas. ¿Qué? Pero no. ¿no puedes tomar?
3: Yo sin duda
2: igual Jardín Central. O sea, creo que es de los lugares más icónicos y los que más hemos disfrutado de tantas
3: cosas ahí. Tú, vale para que no te quedes con las ganas.
4: No, primero tú, Dan, y ya después, yo no sé, todavía no decido.
3: Híjole, yo creo que eh, en las escaleras antes de subir al aula magna. Como okay. de, 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 de fondo donde están los vitrales, ahí.
1: Muy nice. Sí, es que justo como estaba diciendo, ahí, es que de fotos a fotos, ¿no? O sea, claro. ¿no?
4: creo que podría ser en, en el árbol que está enfrente de la entrada a pedagogía. De los, digo, las pláticas, de las mejores pláticas que he tenido en, en, en los, <ríe> ya no voy a decir cuántos años, desde <ríe> que empecé a ir a la UPE han sido en, en esa en, en esa higuera
3: la, la, la higuera como dato cultural este, Octavio Paz cuando se ganó el premio Nobel fue a la universidad porque lo invitaron y Octavio Paz le dio este un higo de la higuera que, que nacía en la casa de su abuelo al rector de aquel entonces que era Carlos Llano para que lo sembraran en la universidad y esa higuera pues es fruto de ese higo que le dio Octavio Paz a, a un rector.
5: Cuatro años en la universidad y sin saber este fun fact... De hecho, para quienes estén interesados, los invito
4: este, a, a buscarlo porque eh, Maite Lott, que es este, la encargada de difusión cultural, se ha dedicado desde que tiene este puesto a recabar toda esta información y a ponerla en libros. Y me parece que tenemos un par de libros con este tipo de fun facts y, y de mucha información valiosísima sobre todo lo que es la Universidad Panamericana, que aparte es patrimonio de, de cultural de México del mundo, de todos, de nuestros corazones.
3: Del mundo mundial, ¿no?
4: Exactamente. Oigan, jóvenes, última pregunta. ¿Cuál es su deporte favorito? Fútbol. Fútbol, no hay más. Eso, María, lo siento.
0: americano
4: no lo consideran un deporte, ¿eh? pero el baile.
3: La danza es un deporte, claro.
4: O sea, la danza sí es un deporte, Daniel, pero la Fórmula 1 no.
3: Oye, el ya te dije que lo que entre como en las Olimpiadas generalmente sí se va a considerar como un deporte, pero ya, yeah, ahí, ahí, ahí lo pongo, ¿no? Perfecto,
4: jóvenes, Gracias. mira, no nos queda no nos queda nada más que agradecerles por este tiempo, no por este tiempo del podcast, sino por estos cuatro años y medio que nos han permitido ser parte de sus vidas, de su formación, uh -huh. que esperemos que, así como nos han dejado muchísimo a todas las personas que estamos en la comunidad UP, que que también se lleven un poquito de, ese, de todo ese esfuerzo y de todo ese cariño que les tenemos y las mejores cosas créanme, se vienen las mejores cosas para ustedes, la UP siempre estará feliz de recibirlos para posgrados, este, pueden hablar con Dan para, para venir, para platicar para compartir, para regresar a dar clases para venir a laborar con nosotros nos encantará verles muchísimas felicidades por su graduación y Muchas felicidades a toda su generación. Nuevamente, gracias.
3: Exacto, yo lo soy. voy a ser un poco más breve y les queremos agradecer también por dejarnos formar parte de su historia.
6: Gracias. Creo que estamos muy agradecidos con la Universidad Panamericana. Este Amor Apache <ríe> en muchas situaciones, pero eh, pues al final fue la universidad que escogimos y pues nos la llevamos. Es nuestra alma mater por siempre. <ríe>
0: Sí, muchísimas gracias tanto a ustedes como a todas las personas de la UP que formaron parte, desde esas personas que nos dieron a vender o que nos dieron a conocer la Universidad Panamericana en admisiones, nuestros directores de carrera, porque hemos tenido varios, nuestros profesores, eh, pues la UP fue parte esencial de nuestras vidas y siempre va a estar en nuestros corazones y muchas gracias por querer ser una universidad que trascienda y que impacte en sus alumnos y no solo una institución más en donde los alumnos pasan. Quien llega a la UP sale totalmente cambiado para bien.
1: 100%, de verdad, sí, eh, pues muchísimas gracias eh, por todas las enseñanzas, tanto profesionales como personales. Eh, totalmente estoy de acuerdo con Ile. Somos, o sea, salimos personas diferentes a comentar. O sea, creo que eh, no tengo como palabras para describirlo bien y lo segura que me siento a enfrentar lo que está, pues, ya allá afuera, ¿no? O sea, no, no, no sé por qué, pero la verdad es que, o sea, sí me siento segura y me siento con las herramientas correctas y, no, a lo mejor no necesarias, pero sí correctas, eh, pues, para saber lo que, lo que ya, pues, es, es este... que entramos cada uno de nosotros a lo que se llama la escuela de la vida, ¿no? Y, eh, pues, de verdad, es que muchísimas gracias, o sea, eh, nos, nos hicieron sentir como individuos, o sea, no como una matrícula más, eh, porque de verdad es que ese acompañamiento tan personal que los profesores nos dan, que la institución, que los directores, que las coordinadoras, nuestros caes, de, de verdad es que eso eso se siente muy bonito en que en que te reconozcan, ¿no? O sea, en que eras eres parte de de nosotros y queremos que te vayas con ganas de regresar, ¿no? O sea, yo la verdad es que sí estoy un poco nostálgica en que pues a lo mejor y voy a regresar ya como egresada, pero pues aún así como dice Ana, es mi alma materia y la voy a sentir como, pues como mi casa, no mi segunda casa, entonces va a ser como algo muy, muy padre. El poder de que ya cuando se acabe esta situación, pues volverla a visitar a de vez en cuando a lo mejor y ver este pues cómo ha cambiado o cómo no ha cambiado, ¿no? Será algo muy interesante.
2: Y 100% de acuerdo, o sea, creo que, que la universidad nos dejó tantas cosas que ni siquiera nos imaginamos todavía todo lo que nos dejó que nos vamos a ir dando cuenta con el paso del tiempo y pues no hay nada más que igual palabras de, de agradecimiento para todo lo que aprendimos, ¿no? Porque ciertamente es un lugar donde vamos a formarnos y a crecer como personas y pues a trabajar de una manera distinta, de ver la vida con otros ojos y de llegar a un espacio que, que justo te acoge como una segunda casa y pues todas las gracias del mundo a la UP, a ustedes por invitarnos y pues a todos los compañeros con los que compartimos tantos momentos que pues obviamente se quedan en nuestros recuerdos y de manera inolvidable, ¿no?
3: Bueno, pues ahora nuestros participantes en el podcast nos dirán algunas de sus recomendaciones que nos tienen para estas vacaciones.
4: Mi recomendación esta semana eh, para aquellos a los que necesiten un buen llanto, así como de una hora, es un corto de 12 minutos aproximadamente, que se llama If Anything Happens, I Love You, está en Netflix, preparen sus, sus narices, este, eh, cierren la puerta porque la gente se va a asustar cuando los vean, y saquen los Kleenex, de preferencia dos cajas, porque por lo menos yo sí lloré muchísimo, el corto duró 12 minutos y yo lloré más o menos una hora, Pero está muy bueno, lo recomiendo mucho.
3: Okay, si queremos llorar, ya sabemos a dónde acudir.
6: Eh, yo les voy a hacer una recomendación supermercadóloga, así lo más. Eh, no recuerdo el nombre exacto, pero lo pueden buscar en Netflix como redes sociales. Eh, o sea, lo que les va a hacer explotar la mente cuando vean eso y lo reflexionar y valorar. Eh, está muy, muy interesante. No les digo más, pero búsquenlo. Con que pongan redes sociales, es un documental que va a ser el primero que sale.
3: Social Dilemma se ¿sí? llama. Ah, Súper, esa. Sí, sí, sí. Okay, perfecto, muy bien.
6: Super, yo les
0: quiero recomendar algo diferente, algo bonito. Es una canción eh, de una banda que casi nadie conoce, pero me verdad tiene muchísimo talento. Se llama Taburete y la canción se llama Abierto en Vena. Es una canción que habla de pues, de amor y está muy bonito para aquellos que se sientan un poco más románticos y no quieran llorar o traumarse.
3: Taburete y la encontramos en...
0: Spotify o en tu plataforma, no sé, de Apple Music o incluso YouTube.
5: Taburete y la canción Abierto en Vena. Bueno, para empezar, yo les quiero recomendar a las que no han visto Star Wars, véanlo, <ríe> está muy bueno. Y ya, en serio, hay, bueno, a mí me encanta la fantasía y todo eso, entonces hay una serie que se llama Carnival Row. Ya tiene un rato, o sea, tiene, tiene como un año, yo creo. Pero... Sale Cara Delevingne y yo, mi novio Orlando Bloom, está súper buena, está muy bien hecha esa fantasía y de amor y de como guerra, no sé, está cool, se la recomiendo
3: No vamos a llorar, ¿verdad?
5: No creo, no, no, no tiene hadas okay. y No los vecinos, quiero traumar ¿ves? como alguien <risa> Está muy bueno el
4: corto, véanlo, está okay. muy lindo
1: yo les puedo recomendar una película que vi el fin de semana, por si es como un poquito de suspenso, se llama eh, Línea Mortal al Límite, está muy interesante, eh, no les voy a contar como toda la película, pero son eh, estudiantes de medicina que ya están en, en el periodo como de, yo creo que de su residencia, y estudian el cerebro, esa se llama Flatunes. en español al límite, y estudian cómo es el proceso del cerebro en la muerte. Entonces, está muy interesante, es de suspenso, o sea, sí vienen eh, temas muy interesantes que no, o sea, que pues de cierta manera, como nosotros como empresa, como pues sí, en el escuela de empresariales no vemos, pero está muy padre, la verdad es que está muy dinámica, tienen ahí pues, sus romances, tienen ahí pues su historia dramática, pero va mucho de la, de la mano un poquito a la categoría de suspenso, entonces esa se la recomiendo, está muy buena. Eh, pero se me hizo muy muy interesante lo que estaban diciendo de, de, del cerebro, qué es lo que pasa cuando justamente uno muere. Entonces, si alguien está interesado en saber lo que le pasa científicamente al cerebro, cuando pues ya fallecemos, pues está muy muy padre. Eh, y pues bueno, también tiene dramas y tiene demás cosas. La verdad es que se las recomiendo.
3: Okay, ¿No está de más? ¿Daniel? Bueno, vale, estoy justo...
2: Eh... Pensando y pensando qué podría ser así muy bueno. Y digo, realmente yo me iría igual por, por un libro que leí que te lo echas en cinco minutitos, que se llama Atiende tu cama, y que está entretenido, rápido, concreto, al grano, y la verdad está, está divertido, y te da muchos tips como de, pues sí, de, de mucha motivación, de, mucho, de mucha productividad, etcétera, y es, está interesante, está corto y, y está bueno
6: buenazo, sí, muy bien, muy
3: muy buena pues ya si no teníamos algo que hacer ya podemos llenar algunos espacios ahí con este, con lágrimas, con risas con conocimientos acerca de cómo funciona nuestro cerebro cuando ya no estamos aquí entonces este, pues muchas gracias por todas estas recomendaciones Pues sí, Ale, después de algunos podcasts que tuvimos, nos llegó el último episodio de la temporada.
4: El último, del semestre, exacto, del, semestre, del, semestre. del año del 2020, empezaremos ya en unos cuantos días a equivocarnos escribiendo la fecha, como es costumbre, todos los eneros, eh, pero ha sido un gusto, Dan, compartir este, estos ratos no solo contigo, sino con tantas personas tan interesantes, tan amables, que nos han regalado su tiempo, su experiencia, eh, un poquito de, de su perspectiva y que creo que han enriquecido por lo menos personalmente mucho mi vida, mi perspectiva, y espero que también la de, la de nuestros escuchas.
3: Exacto, coincido contigo, nos hemos llevado pues gratos recuerdos, buenos consejos de todos, ya sea de personas que este, ya están muy activos en su vida profesional, de personas que están iniciando su vida profesional y de las personas que están en medio de su carrera. Entonces, pues de todos nos llevamos algo y yo espero que para la siguiente temporada nos sigamos llevando estas gratas sorpresas, estos gratos momentos y pues esperar que el año que venga, pues venga con, con nuevos retos que pues todos podamos eh, sortear adecuadamente.
4: Claro, esperemos que en efecto todo esto nos ayude a sortear estos retos que... Que se vengan retos interesantes, no tan interesantes como los del 2020, que nos ha dado por ahí algunos giros y algunas curvas que que, bah, que nos han hecho este sufrir un poquito estos últimos 8, 9, 10 meses. Creo que ya va para, para 10 meses.
3: Nueve, ¿no? Empezamos en marzo.
4: Bueno, tú empezaste en marzo.
3: Ah, bueno. Claro, sí. sí,
4: sí Cada sí, quien pero... cuenta
3: la historia su historia.
4: Exactamente, pero pero pues mira, ha sido un excelente semestre, ha sido una muy buena temporada, me parece, hemos de nuevo conocido no solo a otros, sino también entre nosotros, eh, para hacer el recuento de los años, Fórmula 1 definitivamente es un deporte, pero ya hemos visto que no es el deporte favorito de, de nuestros invitados, y eso me, me da un aprendizaje muy importante, que es que tenemos que reclutar invitados Cuya for o sea cuyo deporte favorito sí sea la Fórmula 1, porque la Fórmula 1 no es el problema.
3: Claro, sí, no, el, 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 el producto no tiene la culpa, sino el mercado al que nos estamos dirigiendo no es el adecuado. ¿sí? Eso es un principio bueno. de mercadotecnia muy, muy muy interesante y que todas las empresas deben seguir. Sí,
4: sí. sí bueno. o sea, invitamos a, a nuestros mercadólogos a que se acerque conmigo eh, pueden encontrarme en Instagram, eh, arroba avolburg, y, y que me den algunas ideas de cómo podemos hacer este, eh, este podcast, un podcast con mayor participación y presencia de la Fórmula 1.
3: Pues sí, y que pues si también alguno de ustedes eh, conoce más acerca de la Fórmula 1 o participa activamente en la Fórmula 1, pues puede también venir a platicar con nosotros para convencer al resto de la humanidad que la Fórmula 1 sí es un deporte interesante que hay que seguir.
4: Está muy bien. Muchísimas gracias, Dan. este Nuevamente, es, es un gusto. La pasamos muy, muy bien en todos estos, estos podcasts y te deseo a ti y a nuestra audiencia... Un excelente año y unas muy felices vacaciones, eh, una Navidad que pasen con sus familias, con sus seres queridos dentro de lo que permita esta sana distancia y las circunstancias que vivimos el día de hoy y que, que recuerden, espero todos, que podemos no estar juntos físicamente y no estar todos en el mismo lugar, pero que aquí estamos, que nos estamos acompañando y y que no estamos solos, no estamos solos en esto, todos vamos y hay apoyo, la comunidad UP y la comunidad que generamos con Decision Makers y que creo que ha participado en este podcast y se ha demostrado que existe, es una comunidad que, que se apoya y que está ahí para todos.
3: Coincido totalmente contigo Ale, muy felices fiestas, tomemos estas vacaciones para eh, retomar energía de igual forma, la, que la distancia no sea el pretexto para no estar juntos, ya la tecnología nos ayuda a que nos podamos eh, reunir con nuestros seres queridos de forma virtual. Entonces, aprovechen para reconectarse con ustedes mismos, con la gente que quieren, y regresemos el siguiente semestre con toda la batería llena.
4: Y hablando del siguiente semestre, los dejamos aquí con con un mensaje de un de un muy querido eh, invitado que nos acompañará para el primer episodio de la próxima segunda temporada de Decision Makers Podcast y que nos estará platicando sobre muchas cosas que vienen todo el próximo semestre.
2: Feliz Navidad a todos, que sea un gran fin del año 2020. Mi nombre es Héctor Javier Ramírez y he tenido el honor y el privilegio de que me inviten a la siguiente edición del Decision Maker Podcast que será en enero. Ojalá nos puedan acompañar ese día para conocernos un poco. ¡Uy, ya terminó!
0: Pero las decisiones aún no terminan. Toma la iniciativa arriesgate y lleva a cabo el proyecto que
5: quieres
2: síganos en las redes sociales de medialab-up o en medialab.up.edu.mx para más información
0: Decision Makers con Alejandra Volbrook y Daniel Ortiz Otegi